0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölkie.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute hat mir einen ganz besonderen Gast in unserem kleinen Studio, nämlich Melanie Fritz aus Erlangen. Und sie ist Sexologin und beschäftigt sich vor allem mit der weiblichen Sexualität.
0: Genau, und bevor die Männer jetzt hier aussteigen, an dieser Stelle kann ich sagen, bitte bleibt dran, es gibt auch für euch, für uns, ganz viel zu lernen. Ist halt einfach so, dass Lust und Sexualität eben doch hauptsächlich auch Teamwork ist.
1: Ja, und Frauen, die meinen, sie wüssten alles, hm. falsch gedacht, auch ihr könnt wahrscheinlich heute einiges mitnehmen, nämlich zum Beispiel, wo der g oder die G-Fläche wirklich liegt und wie jede Frau zu einem marginalen Orgasmus kommen kann. Genau darüber haben wir nämlich mit Melanie Fritz gesprochen. Hallo Melanie, schön, dass du heute bei uns bist. Du musst uns gleich mal am Anfang erklären, was ist eine Sexologin?
2: Also es ist eine sehr interessante Frage. Also eine Sexologin ist der neuere Begriff für Sexualtherapeutin. Das ist eine Ausbildungsrichtung, die sich erst so ein bisschen in den letzten Jahren entwickelt hat, also in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren ungefähr. Und der Begriff der Sexologin ist in Deutschland relativ neu. Den gibt es ungefähr erst seit, würde ich mal sagen, zehn Jahren in Deutschland.
1: Aber du bist ja nicht nur Sexologin, sondern auch Gesundheitspraktikerin für Sexualität. Wie unterscheidet sich das und was ist das vor allem?
2: Also die, ähm, die Ausbildung zur Sexologin, dafür brauchst du eine grundsätzliche Psycho Therapeutische Ausbildung? Also bei mir ist es der Heilpraktiker für Psychotherapie und ich habe diverse psychotherapeutische Grundausbildungen. Und der Gesundheitspraktiker für weibliche Sexualität oder für Sexualität ist ähm, einfach ähm, von einem Verband sozusagen ein ähnlicher Begriff wie der Heilpraktiker. Okay, und wie bist du dann dazu gekommen und wie lange machst du das vor allem schon? Also ich habe meine Praxis seit 20 Jahren und seit zehn Jahren bin ich auf das Thema, Sex, also seit gut zehn Jahren, bin ich auf das Thema Sexualität spezialisiert mhm. und das kam vor allem über mein eigenes Interesse. Also ich habe angefangen vor 20 Jahren mit Menschen zu arbeiten, weil ich einfach Interesse hatte, wie, wie Menschen funktionieren sozusagen. Und auch, ich wollte mich selber besser kennenlernen, ich wollte verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Und dann kam, als ich selber so Ende 30 war, das Thema Sexualität und das war erstmal aus einem eigenen Interesse. Also wo ich mir dachte, das, was ich bisher wusste oder kennengelernt habe, ist, da geht noch was. Mhm. Also sowas wie, da war so ein Geschmack von, da ist noch Luft nach oben. Und dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Erstmal für mich selber und dann habe ich gemerkt, dass das Thema sehr groß ist und dass ich da richtig Spaß dran habe und dann hat sich das so von selber erweitert und inzwischen ist mache ich nichts mehr anderes also ich beschäftige mich tatsächlich den ganzen Tag mit Sexualität ja ich muss auch Marketing machen und Buchhaltung mhm. und Termine aber ansonsten dreht sich mein Leben um Sexualität gibt es dann irgendwann mal so ein Overflow
0: wo sie sagt oh, ich jetzt gerade zu so viel Sex im Kopf, meine ich jetzt?
2: Nö, eigentlich nicht. Ja. Also weil ähm, das so viele verschiedene Ebenen sind und so viele verschiedene Blickwinkel, wo ich es einfach nach wie vor super interessant finde. Also ich lese auch in meiner Freizeit sehr viel Fachliteratur oder so, weil wir da gerade auch in einer Zeit sind, wo wir auch ähm, zum Beispiel von den Forschungen anfangen, Sexualität generell anders zu verstehen und es überhaupt auch ein anderes, ich sag mal, andere Infos darüber gibt und auch einen anderen Blick drauf. Also wir haben da ja in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten sehr große Sprünge gemacht, wenn man mal so sieht, im, im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor, also es hat so angefangen mit der sexuellen Revolution, aber auch in den letzten zehn Jahren ist da sehr viel passiert. Also als ich angefangen habe, meine Praxis mit der Sexualität zu eröffnen, da haben noch alle gesagt, das ist ein Thema, da kommt keine Frau, da wirst du nie davon leben können. Oder so, da war das auch, da gab es nicht viele Infos drüber. Also da war dieses ganze Thema noch so ein bisschen in der Schmuddelecke. Und heute ist es ja viel normaler. Also siehe dieser Podcast mhm. oder so. Ja, Das war vor zehn Jahren im Wochenendmagazin über 6 Artikel. Puh, also ich weiß, vor zehn Jahren, da gab es einen Artikel über die Kuschelabende, das war schon huuuh. Ja, so. Also da hat sich sehr viel getan ne? und das ist nach wie vor. Ich finde es ein super interessantes Thema. Also mir kommt es noch nicht so zu den Ohren raus.
0: Das ist gut, das ist gut, weil das wollen wir ja auch äh, nicht, dass es den Leuten zu den Ohren rauskommt, vor allem nicht in unserem Podcast. Wir haben auch noch ganz viel Gesprächsbedarf und äh, schön, dass du heute da bist. Ja, wollen wir einsteigen? Natürlich
1: Oder ja, deswegen bin ich zumindest hier. Ja. Ähm, ich habe vorher mal geguckt ähm, auf deiner Webseite, die verlinken mir dann auch in den Shownotes, äh, da bietest du zum Beispiel auch Massagen an mhm. und ähm, kannst du mal kurz erklären, was du für Massagen anbietest und wie man sich die vorstellen kann?
2: Also ähm, ich biete Massagen an für Frauen, also ich arbeite ausschließlich mit Frauen und die Massagen sind, kommen jetzt schon aus dem tantrischen Kontext, ähm, von der, von der Grundidee her, einen Menschen als Ganzes zu berühren. Und die Massagen, die ich mache, sind, haben eine sehr, einen sehr großen Forschungsraum. Also da liegt der Fokus auf Forschung. Also die Frauen kommen jetzt nicht zu mir, weil sie sagen, ich will jetzt einen Orgasmus haben oder so, sondern die Frauen kommen zum Beispiel mit Themen, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich mag. Ich habe jetzt einen neuen Partner, der fragt mich, was ich mir wünsche und ich kann nur sagen, mach mal. Mhm. So. Und da entsteht dann so ein Gefühl von, ja, wie forsche ich denn eigentlich? Also wenn ich noch nie mich mit mir selber gut auseinandergesetzt habe und wenn ich zum Beispiel lernen mag, was ich mag oder was überhaupt möglich ist oder auch so Geschichten, habe ich eine Gehfläche oder ich spüre im Inneren als Frau nichts, vaginal, wie kann ich mich da annähern? Und da kann da ist natürlich ein Großteil Selbsterforschung. Also die Frauen kriegen dann von mir aus durchaus auch Hausaufgaben, in mhm. Anführungszeichen, also wie sie zu Hause üben können. Aber es ist natürlich schon auch eine Möglichkeit, sich mal in erfahrene Hände zu begeben. Ähm, jemandem, also ich erkläre auch viel in der Massage und ich rede viel mit den Frauen, dass sie ein anderes Fühlen von sich selber bekommen. Mhm. Und oft ist es ja so, dass zum Beispiel die Männer auch, die haben es ja auch nicht gelernt. Also ein Mann weiß auch nicht so viel über weibliche Anatomie. Wir lernen nichts in der Aufklärung drüber oder so und dann ist halt immer so die Frage, ne, wo, wo fasse ich denn hin und wenn ich als Frau nicht einen Mann anleiten kann und ein Mann nie was gelernt hat, dann sind wir so ein bisschen in der Pattsituation mhm. Also dann ist es irgendwie, dann wird es halt nicht so befriedigend. ja so
0: Ich habe auf deiner Homepage auch gelesen, dass du Handarbeitsabende anbietet. Das ist ein super Name, wie ich finde. Das dient dann. Denke ich auch eben einfach zum Kennenlernen, um sich selbst kennenzulernen. Ne?
2: Ja, und vor allem, also die Handarbeitsabende sind entweder, um selber mehr über sich zu wissen, da machen wir auch eine Menge Anatomiewissen dabei, aber auch eben, um zu lernen, wie kann ich denn einen Partner oder eine Partnerin berühren. Also es gibt es in diversen Variationen, die Handarbeitsabende. Also da kann ich als Frau lernen, wie ich mich selber berühre oder auch, wie ich einen Mann berühre. Und es dort können auch Männer lernen, wie sie eine Frau berühren. Also weil Männer ja oft naja, sie wissen einfach nicht genau, wo, wo muss ich denn jetzt genau hin? Oder ähm,
0: woher auch? Ja
2: eben so und es ist, wenn man erstmal so ein Grundwissen hat und weiß, wie man sich orientieren kann, auch im Dunkeln, ja so Also wenn ich jetzt als Mann eine Frau berühre, die ich vorher noch nie, noch nicht kenne und es ist dunkel im Raum, dann ist es immer so, die Frau, wie orientiere ich mich dann im Intimbereich? Und dafür brauche ich bestimmte Marker und die sind lernbar. ja Oder auch, wie kommuniziere ich denn? Also wie frage ich denn die andere Person, ob das jetzt so gut ist oder probiere mit ihr aus, wie die Berührungen sind? Weil wir haben oft so das Bild, also das Medienbild ist oft das, was wir vermittelt bekommen. Wenn es der oder die Richtige ist, weiß er oder sie ganz genau, was ich brauche. Und dann, Bäm kommt das Feuerwerk.
1: Mhm.
2: Und ja, mit einer gewissen Erfahrung kann ich natürlich auch auf ein Wissen zurückgreifen. Aber das ist eher, nicht, also eher seltener, dass sozusagen wir auf Anhieb den richtigen Knopf finden, so dass das alles so gut läuft. Das wird uns in Medien oft so dargestellt, dass es da nicht wenig Kommunikation braucht, sondern dass das alles so automatisch läuft und so die Orgasmen nur so vom Himmel runter purzeln. Und wir alle wissen, dass die Realität oft anders ausschaut, dass es da Irritationen gibt, dass Frauen oder Männer aus der Lust rausfallen oder dass eben auch Veränderungen gibt mit den Jahren, dass wir was anderes mögen oder so und dass es nicht immer so übereinstimmt zwischen Menschen und da braucht es einfach auch Lernen. Also da müssen wir einfach lernen, wie wir reden können und auch, was wir mit unseren Händen oder mit unseren Zungen tun können, um den anderen Menschen zu erreichen, auf körperlicher Ebene, aber auch auf verbaler Ebene.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, das Reden lernen. Hast du da gleich so einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man am besten mit dem Partner oder der Partnerin darüber spricht?
2: Ja, also es ist immer schwierig darüber zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht sowas, was wir lernen. Also wir haben zum Beispiel ja nie mitbekommen meistens, dass unsere Eltern miteinander über Sexualität reden. Es war in den meisten Familien ein absolutes No-Go-Thema. Da ja. wurde nicht drüber geredet. Also wir haben keine Referenzen dafür und deshalb ist es so schwierig. Und um darüber zu reden, ist für viele ist eine Möglichkeit in einem neutraleren Raum, also zum Beispiel beim, beim Spazierengehen mal drüber zu reden, wo man sich vielleicht auch nicht so frontal gegenüber sitzt, wo man sich dabei bewegt. Und dann einfach sich mal wirklich im wahrsten Sinne vor überlegen, was will ich denn sagen und sich dann ein Herz fassen und einfach sagen, du, ich würde da einfach mal gern mit dir drüber reden. Ähm, ich würde da gern was verändern zum Beispiel. Und oft ist es so, dass wenn Paare anfangen zum Beispiel darüber zu reden, dass sie sagen, warum haben wir denn das nicht schon mhm. viel früher gemacht? Ja.
0: Was mache ich denn, wenn der Partner, die Partnerin nicht einsteigt zunächst, also sagt, mh, nee, ist mir eigentlich unangenehm, will ich nicht reden?
2: dann ist es oft so, wir müssen dann einfach immer mal wieder anfangen. Weil manchmal ist es so, dass auch das ein erstes Abblocken erstmal etwas ist, wo zum Beispiel jemand erst drüber nachdenken muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden frage, was wünschst du dir denn, dann blockt der oder diejenige vielleicht erst mal ab, weil er oder sie sich vielleicht noch nie Gedanken drüber gemacht hat, was tatsächlich jemand sich... Wünscht oder haben will. Und dann gebe ich halt ein bisschen Zeit und dann tue ich aber nochmal nach, ähm, nachfragen. Ja. Mhm. Und es ist manchmal, kriegt krieg, also ich sage immer auch zu, zu meinen Frauen, manchmal bekommt ihr die Antworten nicht direkt, sondern vielleicht zwei Tage später, wenn ihr im Baumarkt unterwegs seid bekommt ihr auf einmal die Antwort auf eine Frage, die ihr vor zwei Tagen gestellt habt. Weil es eine Zeit lang braucht, bis wir überhaupt erstmal, wie wenn es so durch die verschiedenen Sichten, äh, Schichten durchsickert und wir dann auch sagen können, ja, das ist bei mir so, das wünsche ich mir oder ähm, oder da, ähm, lass uns drüber reden. Aber es braucht manchmal ein bisschen Anlaufzeit. Mhm. So, Ich würde gleich gern noch tiefer
1: einsteigen in das ganze Thema, aber vorher noch, ähm, du bietest auch ein Seminar, das nennt sich kraftvoll durch Wechseljahre. Mhm. Und da hätte mich jetzt gleich mal noch interessiert, gibt es da denn einen Unterschied dann in den Wechseljahren? Was bietest du da auch an?
2: Also die Wechseljahre sind, genauso wie andere große Hormonumstellungsphasen bei Frauen, ein sehr großer Wechsel auch in der Sexualität. Also das, da verändern sich die Hormone, da verändern wir Frauen uns auch ähm, vom, vom Archetyp, also da gehen wir in eine andere Rolle rein. Und ähm, manche Frauen haben durch die Wechseljahre einen Libidoverlust, also weniger Lust zum Beispiel. Auch die Schleimhäute verändern sich. Und gleichzeitig ist es auch so, dass sich in den Wechseljahren, das ist jetzt unser Thema heute nicht, aber auch bei den Männern viel verändert in dieser Zeit. Auch bei denen verändern sich die Hormone, das Testosteron wird weniger und dadurch verändert sich meistens bei Frauen und bei Männern in dieser Zeit, ich sage jetzt mal zwischen 40 und 60, ganz grob, die Sexualität. Wir brauchen dann oft eine andere Art von Sexualität, also weg von dem schnellen, feurigen Sex, der oft in der Jugend sehr hormon, auch durch die Hormone angeschubst wird, eher auch in eine andere Form. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann denn das ausschauen? Und darüber reden wir in, also in diesem Kurs, den mache ich mit meiner äh, Frauenärztin zusammen. Und ähm, dort geht es viel darum, was passiert tatsächlich im Körper, worum, was kann ich verändern, wie kann ich auch diese ganze Veränderungsphase unterstützen. Und da geht es nicht nur um die Sexualität, sondern auch um diesen ganzen Wechsel in dieser Zeit. Mhm. Du hast gerade schon
1: gesagt, dass in den Massagen auch viel aus der Richtung Tantra mitspielt. Warum ist das denn so eine gute Art und Weise für sich selber erforschen oder auch den anderen erforschen?
2: Also ich kann es für mich sagen, ja. was ich darunter verstehe. Ich habe Tantra kennengelernt als einen Weg, wo Sexualität nicht zielorientiert ist, in erster Linie. Also es das heißt, es darf dort schon Lust sein, es dürfen auch Orgasmen sein. Aber es ist ähm, in die, die tantrischen Berührungen, da geht es viel ums Fühlen und nicht ums Funktionieren. Also das heißt, wir öffnen einen Raum, wo ich wirklich die Chance habe, mich selber zu fühlen und nicht der Anspruch ist, irgendwo hinzukommen, nicht der Anspruch ist, was erreichen zu müssen, sondern ein Raum von Begegnung, von Kontakt mit mir selber und auch mit einer anderen Person möglich wird. Und das ist beim Sex, gerade bei schnellem Sex, One-Night-Stands, da ist der Kontakt meistens sehr wenig. Und das gibt dann oft ein Gefühl von, ja, habe ich jetzt gehabt, aber macht nicht so lecker satt vom mhm. Gefühl her. Und das macht einen Unterschied, wenn ich eben einem anderen Menschen auch emotional mehr begegne. Und ähm, da, das tut sich in sehr vielen Ebenen mit dem Corporal, was ich später kennengelernt habe, also in meiner Ausbildung als Sexologin, da gibt es sehr viele Überschneidungen und Parallelen. Also es ist jetzt nicht nur, dass das bei Tantra möglich ist, sondern es gibt auch inzwischen eben andere Richtungen, die sehr ähnliche Ansätze haben, also die auch mit den verschiedenen Ebenen arbeiten und wo wir lernen können, wie ich überhaupt auch in diesen emotionalen Raum zum Beispiel komme.
1: Mhm. Apropos Tantra, wen das von euch Hörerinnen und Hörern jetzt noch mehr interessiert, wir haben dazu schon mal eine Folge aufgenommen, die allererste, die könnt ihr jetzt an der Stelle, also nach unserer Folge, gleich nochmal nachhören. Ja. Johannes, wollen wir tiefer einsteigen in das Thema?
0: <lacht> Noch tiefer, auf jeden Fall. Wir wollen ja heute vor allem über weibliche Lust reden, aber ich merke schon und bin darüber sehr froh, ähm, du beziehst auch immer wieder die Männer ein, weil es ja doch ein Zusammenspiel ist nämlich. Und äh, meine Hoffnung ist nämlich, dass heute auch Männer, die uns zuhören, und auch ich als Gesprächspartner hier, ein bisschen was mitnehme ähm, über die weibliche Lust. Und ähm, als erstes würde ich dich gerne fragen, wie unterscheidet sich denn wie
2: unterscheiden sich denn weibliche
0: und männliche Lust?
2: Also, es ist eine unserer grundlegendsten Fragen. <lacht> so. Und als allererstes mag ich sagen, dass das, dass es, dass es zwar grundlegende Pauschalisierungen gibt, aber dass die sehr oberflächlich sind. Also, weil jeder Mensch super individuell ist. Ja. Aber um es ein bisschen klarer zu machen, benutze ich manchmal diese Pauschalisierungen in dem Wissen, dass alles unterschiedlich ist und jeder Mensch individuell ist, weil sonst denken immer die Leute gleich, das ist so oder so und da möchte ich eigentlich weg. Aber prinzipiell ist es so, dass die weibliche Lust oder die weibliche Sexualität oft langsamer ist als die männliche Sexualität. Also das heißt, die männliche Sexualität tut aufgrund auch der unterschiedlichen Hormone auf Reize viel schneller reagieren. Also da wird die Erregung als sexueller Reflex schneller ausgelöst. Und die hat auch einen stärkeren, steileren Anstieg oft. Und die Frauen brauchen auch, weil sie in der Sexualität, wenn wir jetzt auch mal vom Sex in Form von Penetration reden, in einer anderen Rolle sind, eine andere Entspannung. Also eine Frau nimmt ja den Mann auf. Und das ist, dafür braucht sie eine andere Entspannung und eine andere, ich mag dieses Wort Hingabe nur bedingt, weil das so stark in unserer Gesellschaft schon so eine starke Prägung hat. Aber im Prinzip ist es etwas, wo wir uns öffnen müssen. Und der Mann ist aber jemand, der in einer aktiven Rolle bleibt und deshalb sozusagen auch in einer anderen Energie ist als die Frau. Und diese, dieser Rollenwechsel braucht bei Frauen länger. Also das heißt, wenn eine Frau den ganzen Tag super aktiv war, Haushalt, Kinder, Job, ähm, vielleicht noch Eltern, Freunde und den ganzen Tag auf Highspeed war und dann heißt es abends so, jetzt gehen wir ins Bett und dann soll sie bitte auf Schnipp in eine Entspannung gehen und in die Hingabe gehen, dann geht es nicht so einfach, weil erstmal das Nervensystem runterfahren muss, sie muss erstmal in eine bestimmte Art von Entspannung kommen. Und in der Entspannung entwickelt sich die Lust, zumindest die gut gefühlte, nährende Lust. Also ich kann natürlich auch aus diesem Stress heraus Sex haben, der vielleicht auch lustvoll und mit einem Orgasmus ist, aber dann oft nicht so nährend ist. Mhm. Also merkst schon, es ist ein bisschen komplexer. Ne? So, ah ja, aber ja?
0: Aber durchaus plausibel. Ja. Ja,
2: so. Und da unterscheidet sich vom Tempo männliche und weibliche Sexualität und auch von den Rollen her ein bisschen. Von eben ähm, in dem Sinn, dass wir was aufnehmen oder auch eher in der aktiven Rolle sind als Mann.
0: Wie kann denn eine Frau es schaffen, in diese Entspannung zu kommen? Und wie kann der Mann vielleicht helfen, der Frau dabei, in so eine Entspannung
2: zu kommen? Also ich finde, es kommt einmal darauf an, auf gute Berührungen, also auf einen guten emotionalen Kontakt auf der anderen Seite, also dass ich wirklich auch eben auf die Frau eingehe, was sie wirklich mag. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Kommunikation, mhm. dass ich auch weiß, was sie mag, was sie sich wünscht. Und da ist es ja sehr unterschiedlich, was Frauen an Berührungen mögen. Die einen wollen vielleicht ganz zart mit den Fingerspitzen, ne, so wie so federleicht, zehn Minuten gestreichelt werden. Und die anderen sagen, kannst du mich mal richtig anfassen und wollen massiert werden. Oder andere wollen eine philosophische Diskussion führen und erstmal dem Mann wieder auf einer Augenhöhe begegnen und sich als als vielleicht also auf einer geistigen Ebene angetriggert werden. Und das ist eben absolut individuell. Also da kann ich dir leider keinen Zehn-Punkte-Plan geben.
1: <lacht> Aber es läuft alles auf so eine Art Vorspiel raus, oder? Ja. Egal, wie das aussieht. Also ja. es kann auch was ganz anderes sein. Genau. Vielleicht
2: also hilft dir ja auch eine Folge keine
1: Ahnung, von der Serie zu gucken oder so, oder?
2: Ja, also das würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich eher weniger, weil also dieses ähm, Fernsehen oder ähm, sowas passiv konsumieren ist eher was, was jetzt unsere Sinnlichkeit nicht anregt. Also mhm. unser Schmecken, unser Fühlen, unser Tasten. Wenn ich zu zweit nebeneinander auf dem Sofa sitze, dann komme ich zwar in eine Entspannung, aber es ist eher so eine Entspannung von also, wo so. okay.
0: naja, gut, aber wenn es in dieser Serie, sagen wir mal, auch sexuelle Elemente gibt, Szenen, Sexszenen, muss jetzt nicht gleich Pornografie sein, darf es aber natürlich auch, ähm, kann das nicht dazu führen, dass, es, dass man ähm, ja, aufeinander Lust bekommt, sage ich jetzt einfach mal.
2: Das kommt eben, ja, das kann sein, wenn es für beide Personen... Ein Reiz ist, der sozusagen den sexuellen Reflex der Erregung in Gang setzt. Aber wenn das jetzt ein Reiz ist, der für eine Person kein, kein Reiz in dem Sinn ist, also nicht auch positiv wahrgenommen wird, dann kann es auch kontraproduktiv sein.
1: Also das heißt tatsächlich einfach wahrscheinlich Zeit mit dem anderen verbringen und dann gucken, was einem gut tut. Ja. Und ja. Sich mit sich selber zu beschäftigen
2: in der ja. Zeit. Also es gibt auch ähm, eine Studie, die für Frauen diese fünf stärksten Trigger hat, für ähm, wie sexuelle Lust angeregt wird. Ähm, und es ist zum Beispiel den, ähm, den Partner in einer sozialen ähm, Aktion zu sehen, also wo er sich zum Beispiel um Kinder kümmert oder auch um das gemeinsame Wohl kümmert. Das ist durchaus für Frauen etwas, was positiv wahrgenommen wird mhm. ja, oder eben romantische Reize, also zum Beispiel eben ähm, der Klassiker, einen Sonnenuntergang gemeinsam zu sehen mhm. ja. oder eben auch explizite körperliche Reize von Berührungen. Ähm, also es gibt da so ganz verschiedene Reize, ähm, wo wir als Frauen sozusagen drauf reagieren und es ist in den wenigsten Fällen ein Film anzuschauen. So.
1: Okay, das ist doch auch schon mal gut zu wissen. <lacht> Gute Sexualität. Wie kann man das erlernen, wenn es vielleicht aktuell stand jetzt nicht so ist?
2: Also dazu müssen wir verstehen, dass wir Sexualität von klein auf lernen. Also wir üben und trainieren sexuelle Reflexe von Baby an. Also es das heißt schon bei kleinen Kindern oder auch bei Babys sieht man diese sexuellen Reflexe und das ist jetzt nicht so, dass kleine Kinder, die eben trainieren, mit einem Bewusstsein, dass das sexuelle Reize sind oder sexuelle Reflexe sind. So. Aber das ist sowas, wo zum Beispiel kleine Kinder merken, hihi, wenn ich das oder das mache, dann kribbelt so schön im Bauch. Oder dann wird der Bauch ganz warm. Ja. Und es kann eben sein, dass das sowas ist, wo Kinder das lernen. Schaukeln zum Beispiel ist sowas. Also da wird das Blut sehr ins Becken gedrückt, da gibt es auch einen Druck auf die Genitalien. Und da lernen wir, dass das ein Bereich ist, der durchaus schön sein kann. Und auch kleine Kinder fassen ihre Genitalien an und fangen damit an zu spielen und sagen, das ist irgendwie so, das kribbelt so schön oder das fühlt sich nett an. Ja? Und da ist nicht so der Hintergedanke, irgendwo hinkommen zu wollen. Da gibt es auch den Gedanken von Orgasmus noch nicht oder von Lust. Aber dort fangen wir an zu üben und zu trainieren und so üben wir weiter und letztendlich ist es so, dass wir, wenn wir dann im Erwachsenenalter weiterlernen wollen, halt sehr viel ausprobieren müssen. Also erstmal brauchen wir Grundkenntnisse über Berührungen. Was ist denn überhaupt wo? Wie, wie ist es überhaupt? Was gibt es überhaupt an Stellen, die ich vielleicht auch noch nicht kenne? Und dann ist es tatsächlich einfach auch eine große Übungssache, weil damit bestimmte Stellen des Körpers tatsächlich auch lustvoll werden und erogene Zonen werden, wofür sie tendenziell angelegt sind, braucht es erstmal was, dass dort die, die Nerven ein bisschen angeregt werden und dass es sozusagen eine Synapse im Gehirn entsteht, die sagt, diese Stelle ist lustvoll. Also ich muss lernen lernen, dass etwas auch als positiv und lustvoll erlebt wird. Das ist uns nicht zwar grundsätzlich angelegt, aber wenn, wenn wir da nicht genug üben, dann ist es manchmal so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Ja? Und da kann ich natürlich als Frau selber mit mir in Anführungszeichen üben oder auch mit einem Partner oder mit einer Partnerin, also wo ich gucke, was mag ich denn eigentlich und Stellen, wo ich sage, die haben tendenziell das Potenzial, ähm, lustvolle Stellen zu werden, dass ich dort eben dranbleibe und je öfter ich bestimmte Sachen zum Beispiel wiederhole in einer angenehmen Art, also in einer lustvollen Art auch, ich spreche jetzt noch nicht von Orgasmus oder so, aber in einer lustvollen Art, dann lerne ich sozusagen, das ist so wie wenn ich da so einen Weg ausbaue. Ja? Weil wir haben oft, ich vergleiche es manchmal so ganz gerne mit Straßen, viele Menschen haben so einen ausgebauten Weg in den Orgasmus, Frauen auch. Also die haben zum Beispiel gelernt in der Selbstbefriedigung, das geht so oder so und es geht meistens sehr zielorientiert und kurz. Und diese Autobahn ist meistens sehr ausgebaut, da gibt einen sehr direkten Weg ähm, zum Orgasmus und wenn ich jetzt sozusagen aber das erweitern will, weil ich eben mehr erleben will, dann muss ich von der Autobahn runter und erstmal so ein bisschen auf so einen Trampelpfad gehen, der am Anfang nicht so einfach ist, weil er nicht so gut ausgebaut ist. Und es kann schon mal sein, dass es da Schlaglöcher gibt, dass da das Gebüsch ein bisschen reingewachsen ist und ich erstmal so diesen Weg, dass der nicht so angenehm ist. Also, dass das nicht sowas ist, wo ich sage, yeah, ja, da habe ich freie Fahrt, sondern das ist erstmal ein bisschen holperig. Und je öfter ich aber diesen Weg gehe und besser kennenlerne und vielleicht entdecke ich dort auch irgendwelche Ansichten oder Erlebnisse, die ich auf der Autobahn nie hätte. So, vielleicht entdecke ich dort auf einmal sinnliche Erlebnisse. Und je öfter ich dort langgehe, desto deutlicher wird der Weg und desto einfacher wird er für mich auch gehbar, weil ich den kenne. Also es ist einfach ein, ein Lernprozess. Ja.
0: Hättest du da ein praktisches Beispiel, also mal weg von dem Bildlichen, wir mhm. haben jetzt das Bildliche mhm. gehabt, Autobahn, Trampelpfad, mhm. aber ein praktisches Beispiel?
2: Also praktisch heißt einfach zum Beispiel, wenn ich, ähm ich mache mal so ganz den Klassiker. Eine Frau kann ihre Lust erleben über das Äußere, über die Vulva, über die Klitoris, weil sie dort viel geübt hat, weil es dort auch irgendwie gut geht. Aber sie spürt zum Beispiel innen vaginal wenig und hat auch jetzt zum Beispiel an Berührungen innen, egal ob jetzt mit Finger oder mit dem Penis, nicht so viel Lust. Sagt, kann man haben, gehört irgendwie dazu, habe ich auch viel Nähe, aber Lust nicht. Und dann geht es eben darum, dass sie mit sich alleine oder und auch mit einem Partner anfängt, eben Stellen öfters zu berühren in einer angenehmen Art, die für sie schön sind. Und es ist am Anfang für viele Frauen, die das erste Mal die Gehfläche berühren, eher so das Gefühl von, Aha, Und es soll jetzt schön sein. Ich spüre da nichts. Ja, das ist am Anfang, wenn das nicht entwickelt ist, erstmal sowas, wo man sagt, hm, weiß nicht, ob ich das überhaupt habe. Und das ist dann wirklich ein Weg, dann sozusagen durch die richtigen Stellen, durch die richtigen Berührungen. Und durch das richtige Surrounding zu lernen, diese Stellen als lustvoll zu erleben und damit sozusagen die Nerven anzuregen und das Gehirn dazu zu bringen, diese Stellen wahrzunehmen und diese Stellen auch als lustvoll wahrzunehmen.
1: Würdest du dann sagen, dass man vielleicht als Frau, wo man bisher nur klitorale Orgasmen hatte, auch einen vaginalen Orgasmus lernen
2: kann? Definitiv ja. Also... Es gibt ja relativ wenige Frauen, muss man auch ganz klar sagen, die rein vaginale Orgasmen können, in Anführungszeichen. Ja, Aber es ist tatsächlich etwas, was Frauen lernen können, wenn sie das wollen. Es ist immer so ein bisschen die Frage nach der Motivation. so, Weil wenn ich als Frau klitorale Orgasmen erlebe, die für mich sehr schön sind, dann reicht es ja irgendwie auch. ja. Also diese, ich bin so, das ist so ein bisschen zwiespältig, der vaginale Orgasmus. Also ich sage jetzt mal, der vaginale Orgasmus ist schon so, dass das für Frauen ein anderes gefühlsmäßiges Erleben gibt als der klitorale Orgasmus. Der hat eine andere Energie, der hat auch eine Größe, der nährt auch ein bisschen mehr, der ist von der Energie eher implosiv, also dass der, mich in Kontakt mit mir selber bringt, aber auch mit einer anderen Lust, die länger läuft und die nicht so spitz nach oben geht und stark abfällt. Es werden dort auch andere Hormone ausgeschüttet, das weiß man inzwischen. Und gleichzeitig ist die Frage nach der Motivation. Ne? Also will ich einen vaginalen Orgasmen lernen, damit ich mit ihm zusammenkommen kann? wenn ich Sex mit einem Partner habe oder ist es meine innere Motivation, weil ich ein anderes Fühlen lernen will. Und so ist dann immer die Frage, worum geht es denn überhaupt? Ja?
1: Und da geht es dann auch darum, was du gerade gesagt hast, einfach diese Berührungen immer mal wieder ausprobieren und lernen. Genau. Was, mich, was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, du hast davon gesprochen, ähm, Sachen zu lernen, indem man sie neu ausprobiert, so ganz allgemein. Da habe ich mich gefragt, das klingt ja im ersten Moment sehr einfach, aber im, im zweiten Moment total schwierig, weil Sachen, die man nicht kennt, kann man ja nicht einfach so ausprobieren, da muss man ja fast schon kreativ werden. Hast du da vielleicht eine Idee oder einen Tipp für Paare oder auch für, für einzelne Personen, wie sie das schaffen können?
2: Also tatsächlich ist es, da kann ich jetzt mal wieder auf meine Kurse hinweisen, tatsächlich ist es so, dass eben genau ich das in den Handarbeits- und in den Handwerkerabenden vermittle, also wo wirklich konkret darüber gesprochen wird, was gibt es für verschiedene Berührungen, wie kann ich das tatsächlich ausprobieren, wo muss ich da hinfassen. Und für Frauen gibt es äh, die Lustschule, das ist, mein, äh, das ist ein Kurs, den ich mache, der über zehn Wochen geht, wo Frauen konkret auch mit sich selber forschen, mit Audios, also wo sie von mir praktisch die Anleitung bekommen und für sich selber forschen, ähm, aber auch die Anatomiekenntnisse bekommen, überhaupt lernen, wie Erregung funktioniert, weil es gibt verschiedene Erregungsformen, wie wir uns auch erregen können, also zum Beispiel über Druck oder über Bewegung oder über Reibung. Das sind so grundlegende Kenntnisse, wo wir dann auch verstehen können, was wir verändern können, aber das müssen wir natürlich erstmal wissen. Ja? Und das sind, da sage ich jetzt wieder, das ist eben komplexer. Ne? So, und da gibt es durchaus Möglichkeiten, sich Wissen von außen zu holen, auch praktisches Wissen, mit dem ich dann zu Hause üben kann und ausprobieren kann und mal weggehe eben von dem, was ich kenne.
0: Ich wollte nochmal zurück zu dem vaginalen Orgasmus. Interessiert mich jetzt.
2: Überraschung, das ja. ist das, was oft, also es ist eins der größten Themen tatsächlich für Frauen und für Männer. Also deshalb wundert mich das überhaupt nicht. Okay, genau.
0: jetzt hast du ja gesagt, man kann den lernen. Aber man lernt den ja sehr wahrscheinlich nicht, indem, man, indem die Frau jetzt einfach ein paar Mal öfter noch mit ihrem Mann schläft. Also so wie bisher, rein die Penetration, sage ich. Wie läuft das dann? Also läuft das dann auch über... über Berührungen mit der Hand, dass ich die, die die Fläche sozusagen sensibel mache oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ähm, das Üben ist tatsächlich ein bisschen anderes, außer dem das übliche weiterzumachen weil eine Berührung zum Beispiel an der Gehfläche erstmal auch als angenehm wahrgenommen werden muss. Und dafür braucht es erstmal eine Grunderregung sozusagen im Körper. Also etwas, wo ich auch eine Verknüpfung dazu hinbekomme, dass ich diese Stelle als Frau als angenehm und lustvoll wahrnehmen kann. Also jetzt, ich spreche jetzt noch nicht mal von hoher Lust und von hoher Erregung, aber von angenehm. Wenn ich bis jetzt immer bei der Penetration das nur als so am Rande wahrgenommen habe, also das heißt, da gab es eine Berührung, aber die war jetzt für mich nicht angenehm, sondern eher neutral, dann bilden sich sozusagen, dann wird nicht der, ähm, der Erregungsreflex ausgelöst und verstärkt. Das heißt, ich kann zwar erogene Stellen berühren und stimulieren, aber wenn es auf eine nicht angenehme Art passiert, die ich als positiv wahrnehme, hilft es nichts. Das
0: heißt, ich muss diese Stelle erstmal auf angenehme Art berühren.
2: Ja, oder, jetzt kommen wir zum sexuellen Lernen, oder ich berühre zum Beispiel die Gehfläche, wenn ich denn als, zum Beispiel als Mann weiß, wo ich bei meiner Frau suchen muss.
0: Ja, aber ganz so. kurz, jetzt mal. <lacht> die Gehfläche, die ominöse Gehfläche. Äh, als Mann Frage ich jetzt einfach mal, hatte jede Frau?
2: Das fragen viele Frauen auch, ja. Und meine Erfahrung ist, dass bis jetzt alle Frauen bei mir die Gehfläche gefunden haben.
0: Ah, und so. ist die immer ungefähr an derselben Stelle? Die oder? ist
2: immer an derselben Stelle und die ist auch echt einfach zu finden, wenn man wiss, weiß, wie man suchen muss. Man geht einfach sozusagen nach innen in die Vagina und geht vom Druck her Richtung Bauchnabel. Kann sich jetzt jeder mal merken, ist nicht so schwierig. So und dort ist praktisch sozusagen in Richtung Bauchnabel wie so ein bisschen so eine Wulst, also eine Erhöhung und da ist rechts und links davon ein bisschen eine Furche und das ist die Gehfläche. Da läuft unten drunter die Harnröhre durch und deshalb wird die G-Fläche auch als Harnröhrenschwellgewebe oder als weibliche Prostata bezeichnet. Drei Begriffe für dieselbe Stelle, je nachdem welches Buch man liest. So und die Gehfläche hat prinzipiell eine sehr hohe Vernervung von entweder dem pudendusnerv oder vom tiefen Beckennerv, wenn man weiter tiefer drinnen ist, zum Gehirn. Und diese Nerven geben sozusagen, wenn die richtig stimuliert werden, einen direkten Impuls ans Gehirn für Lust. So Und wenn ich jetzt diese Stelle berühre und ich tue da jetzt, ich sage jetzt mal so, es ist jetzt echt in Anführungszeichen ein bisschen rumschrubben, ja, ähm, und die Frau empfindet es sich als angenehm, dann kann ich das machen, die nächsten 20 Jahre, da wird nichts passieren. Sondern ich muss gucken, dass diese Berührung für die Frau angenehm ist. Also es mit ihr absprechen, welcher Druck oder welche Berührung für sie angenehm ist. Und zum Beispiel, was die meisten Männer eh dann machen an der Stelle, zum Beispiel noch eine Stimulation von außen dazu nehmen über die Klitoris. dass im Körper sowieso schon ein bisschen lecker Lust zirkuliert und das das Gehirn sozusagen die Berührung innen mit angenehm verbindet.
0: Okay, und wenn man das sozusagen tut mhm. und öfter tut, mhm. Handarbeit sozusagen, mhm. dann kann das äh, dazu führen, dass die Frau irgendwann einen vaginalen Orgasmus erlebt, weil sie das dann als Lustvoll wahrnimmt, diese Berührung.
2: Genau. Also, es ist oft erst so, der Lernweg ist eher, dass zum Beispiel die Frau anfängt, dann auch beim Sex, wenn diese Stelle wach wird sozusagen, innen mehr zu spüren und zu sagen, ach, das ist ja eigentlich ganz nett, dann nehme ich was anderes wahr. Dann gibt es vielleicht irgendwann so gemischte Orgasmen, also wo man dann, wo die Frau sagt, ja, wenn da innen was Leckeres dabei ist, fühlt sich das ganz anders an, als wenn es nur außen die Stimulation ist. Ja Und mit der Zeit wird das Fühlen zum Beispiel innen stärker und damit ist das Repertoire einfach größer. Und dann kann es durchaus mal sein, dass es ein vaginaler Orgasmus ist. Wobei für mich jetzt das Ziel jetzt nicht nur der vaginale Orgasmus wäre, sondern der Weg dorthin, das innere Fühlen, also dieses in Kontakt sein mit dieser Stelle, auch eine andere Lust kennenzulernen, sich selber besser kennenzulernen. Und dann ist natürlich, sage ich jetzt mal, im vaginalen Orgasmus, muss natürlich diese Stelle dann auch getroffen werden. Missionarstellung, worst case, geht glatt dran vorbei. Ah. Ah. <lacht> Sondern? Sondern, zum Beispiel, wenn die Frau oben drauf sitzt, ist ein anderer Winkel, da kann sie sich dorthin bewegen, wo es für sie lecker ist. Und sie kann auch das Tempo mehr bestimmen, was für sie gut ist. Also und da braucht es wieder ein Lernen von der Frau, dass sie weiß, was sie braucht.
1: Ganz schön kompliziert alles.
2: Also ja, aber das, das jetzt
1: zumindest in der Theorie, ne?
2: Ja, es ist nicht einfach. Also wenn es einfach wäre, würde es ja auch nicht so große Themen geben. Wenn es einfach wäre, hätten Frauen nicht so wenig Lust. Ja, Also es gibt ja, nach Untersuchungen haben Frauen wesentlich weniger Lust als Männer. Warum? Das hat viele Ursachen. Einmal, ähm, weil wir als Frauen ähm, meiner Meinung nach oft in der Erziehung lernen, dass eine Frau, die viel Lust hat und die viel lebt, also die auch viel lebt, eher in so eine Schlampenecke gestellt wird. Ja, Also als Frau muss man auch nach wie vor bei uns schon vorsichtig sein: was sage ich? Ja, Wie präsentiere ich mich, wenn ich jetzt als Frau sagen würde, ja, ich lebe meine Lust total fröhlich, ich habe zehn Liebhaber. Wird wahrscheinlich gesellschaftlich nicht so easy sein. Also das ist das eine. Also wir lernen eher, uns damit zurückzuhalten. Dann haben wir viele Sachen, zum Beispiel die Pille ist eins der größten Lustkiller, die wir haben. Da wird nachweislich die Libido und das Fühlen von Frauen dadurch gedämmt. Und ähm, dann haben wir natürlich auch den größten Faktor, der dabei ist, ist Stress. Also Stress ist nachweislich, nachweislich einer der größten Lustkiller. Also wenn wir einen hohen Stress haben, dann empfinden wir weniger Lust. So Und wenn,
0: wenn ich kurz einhake, Männer haben ja denselben Stress oft. Aber der Unterschied ist aus das, was du eingangs gesagt hast, mhm. dass Frauen einfach länger brauchen, um in so ein Lustempfinden oder in so eine Entspannung zu kommen. Ja. Und bei Männern, die können diesen Stress dann offenbar einfach mal... Ja. ja,
2: da also da sind wir wieder, es ist wieder so die Frage männliche, weibliche Sexualität ein bisschen, aber auch, wo, wozu habe ich Sex? Warum habe ich Sex? Wenn ich jetzt sozusagen ähm, als Mensch Sex habe, um vor allem Stress abzubauen. Also ein Orgasmus ist ja auch ein Entspannungsmoment und ähm, ent, ein Entladungsmoment. Wir sind ja danach <lacht> super entspannt. ja hoffentlich zumindest, ja. Und ich kann natürlich Sex haben, um mich zu regulieren, um zu sagen, ich muss mal den Stress loslassen, ich muss meinen Kopf frei bekommen, ich will dafür Sex haben. Mhm. Oder ich will Sex haben, um in Kontakt zu kommen, um mich zu spüren, um wirklich auch in, einen, in Kontakt mit meinem Gegenüber zu kommen, also diese emotionale Ebene, ja. Und dafür braucht es was anderes. Ich kann auch als Frau, sage ich jetzt mal, genauso, ja, abends so einen kurzen Selbstbefriedigung, ja, meinetwegen mit dem Vibrator, um einschlafen zu können, ja, hat eine andere Qualität als Sex, der mit Kontakt stattfindet und mit äh, wirklich Herz und Emotionen, ja. Und ähm, da ist sozusagen schon auch ein großer Unterschied wo also für Männer, die oft auch Sex haben, um sich zu regulieren. Das ist auch wieder Testosteron bedingt oft. Und oft haben Männer gelernt, dass das was ist, was, was eben ihnen hilft, um sich zu entspannen.
1: Mhm. Würdest du dann sagen, wenn man zu oft diese, diese Art wählt, sich selber zu regulieren oder sich sogar beim Einschlafen zu helfen, dass man dann die andere Art, also dieses eher lustvollere, verlernt?
2: Also ich finde, das kann beides gut nebeneinander existieren. Ich würde da kein Entweder oder machen. Also weil ich sage immer, also ich, also meine persönliche Meinung ist, ein schneller Orgasmus vorm Schlafen gehen ist besser als jedes Medikament. So, wenn der dich entspannt, wenn der dir hilft, dich zu entspannen und einzuschlafen, why not? So. Und parallel kann es aber eben auch die klare Entscheidung geben zu sagen, ich habe auch Sex, wo es um eine andere Ebene geht. Aber darüber reden wir ja meistens nicht. Ich sage ja nicht zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin, ich hatte heute so einen Stress, lass uns bitte Sex haben, damit ich entspanne. Und ich sage zu meinem Partner oder Partnerin auch nicht, ich habe das Gefühl, wir sind emotional nicht mehr so gut in Kontakt. Können wir mal wieder Sex haben, dass wir wieder einander fühlen und emotional uns näher kommen? Also, sondern ist ja immer so die Frage, ne? ist es klar, worum es geht? Ja? Also für mich ist es beides also es ist die ganze Bandbreite, ja, so, und es ist ja jedes Mal wieder anders, ja. Kannst du
1: dir erklären, warum der weibliche Orgasmus so angelegt ist, dass er so kompliziert und schwierig ist?
2: Naja, also es ist, wenn wir jetzt rein biologisch schauen, wenn wir jetzt mal auf die Evolutionsgeschichte schauen, ist es natürlich so, dass der männliche Orgasmus natürlich dazu da ist, um Samen zu streuen so Und natürlich, je einfacher der funktioniert, desto besser wird es gestreut. Und für Frauen ist es rein evolutionstechnisch schon so, dass dass die Frauen ja schon auch gucken, mit welchem Partner sie eine gute Chance haben, die Brut hochzuziehen. Ich spreche jetzt nicht abwerten sondern ich spreche jetzt rein mal biologisch wieder. Und da ist es natürlich schon so, dass es dann für Frauen auch eine emotionale Bindung braucht, um sozusagen für die Kinder auch dann später ähm, einen sicheren Raum und einen Versorger auch mitzuhaben. Und da ist es natürlich schon so, dass da geguckt, geguckt wird, dass es eine emotionale Ebene braucht, ja. Und das wirkt sich natürlich auf die Lust aus. Ja? Und das andere ist, es gibt schon auch Untersuchungen, da gehen wir aber jetzt in eine ganz andere Richtung, <lacht> so, dass, ähm, dass Frauen, was bei uns gesellschaftlich einen irgendwie echt äh, sehr um, umstritten ist und also wo es sozusagen, wenn wir uns verkl wenn wir die Menschen vergleichen zum Beispiel mit Bonobos, das ist eine Affenart, die sehr menschenähnlich ist vom Sozialverhalten, wo dort auch die Frauen oder die Weibchen in dem Fall ähm, zum Beispiel auch Sexualität als ähm, soziales Verhalten und Bindungsverhalten nutzen, mit anderen Weibchen, mit verschiedenen Männchen. Dort gibt es nicht so die diese ähm, diese Paarbildung, sondern das ist eher, ich sage jetzt mal, heute würde man sagen Polyamor, ja so. Und dort ist es so, dass eben auch die die Weibchen sozusagen dann mit mehreren Männern zum Beispiel nacheinander Kontakt haben. So und wenn man jetzt evolutionstechnisch auch wiederum anders drauf schaut, könnte man auch sagen, ähm, da gibt es eine Durchmischung der Gene, wenn die Frauen länger brauchen und deshalb mit mehreren Männchen Sex haben können, weil sie länger Spaß dran haben, weil sie eben nicht gleich mhm. einschlafen. So, Dann hat, gibt es für die für die Gene und für unsere Evolution eine andere Durchmischung und eine größere Wahrscheinlichkeit, dass am Ende dabei was Gutes rauskommt. Mhm. Also es sind zwei ein bisschen konträre Theorien, so. Mhm. Aber ähm, da stehen wir bei vielen Sachen auch erst am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, auch sexualwissenschaftlich.
1: Also, du hast ja gerade schon erklärt, der weibliche Orgasmus ist jetzt nicht unbedingt wichtig für die Fortpflanzung. Ist er denn überhaupt wichtig?
2: Ich würde sagen schon, weil natürlich der auch nur Orgasmus und die damit verbundene Lust schafft uns, schafft für die Menschen oder für die Frauen natürlich auch ähm, ein Wohlgefühl. Ja, also es werden natürlich auch über den Orgasmus eine Menge Glückshormone ausgeschüttet, also Opioide, ja, Oxytocine, Serotonine, also alles, was uns danach so ne, so glücklich fühlen lässt. Und es kennen ja ganz viele Menschen so dieses Gefühl nach richtig gutem Sex und nach einem richtig guten Orgasmus, so dieses Gefühl auf Wolken zu schweben und es hält auch oft relativ lange an. Ja, also ja, es gibt durchaus was, was einen Orgasmus lohnenswert macht. Es ist natürlich eine Belohnung auch, ja, für mich auch fürs Gegenüber. Also wir haben auch Spiegelneuronen, ne, wo wir wo unsere Lust über die Lust des Gegenübers mit angestoßen wird oder angeschubst wird. Und es ist natürlich auch was, was natürlich auch, wenn viel Energie im Körper ist, was uns in die Entspannung bringt. Ja, Sonst bin ich vielleicht, wenn ich jetzt in einer hohen Lust bin und ich konnte nicht entladen, bin ich halt vielleicht, dann laufe ich halt die ganze Nacht durch die Wohnung ja, so, also es kennen vielleicht Männer auch, die sagen, nach dem Sex bin ich und meine Frau, die sagt dann, was kann man jetzt machen? Lass uns mal ein bisschen irgendwie reden oder vielleicht können wir jetzt mal, was auch immer so. Also, natürlich hat es auch einen Entspannungseffekt. Ja, und ähm, ja, also von daher finde ich schon, dass, dass ein Orgasmus wichtig ist und auch lohnenswert ist, den zu verfolgen. Und es ist natürlich auch so diese die Frage von, von, von sexuellem Selbstwert, von mir selber, also ob ich etwas auch kann, das natürlich oft auch eine, eine Frage ist, ja und natürlich auch vom, vom Gegenüber. Also es ist ja oft so, die oft, da sind wir jetzt zwar ein bisschen im Leistungsdenken drin, ob jemand gut ist, wenn er das kann, ob ein Mann sozusagen genug sexuelle Fähigkeiten hat, um einer Frau auch einen Orgasmus zu bescheren, ja, aber auch, ob eine Frau die Fähigkeit hat, selber sich so zu kennen, dass sie auch einen Orgasmus auslösen kann, ja. Also ähm, es ist einfach, wir sind in einer Gesellschaft, wo auch ein Orgasmus, ähm, wo wir sehr orgasmus- und leistungsbezogen sind. Und es ist ja auch irgendwie auch ähm, sozusagen der Höhepunkt.
1: Mhm. So. Du hast gerade gesagt Selbstwert, also da könnte man ja fast meinen, eine Frau, die weiß, was ihr gefällt und auch weiß, wie sie zum Orgasmus kommt, dass das positive Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, wie du gerade gesagt hast, aber auch auf das Selbstbewusstsein haben könnte.
2: Definitiv, definitiv. Weil wenn ich weiß, was ich brauche, was ich mag, ähm, dann komme ich eher in eine Spirale von Selbstbestätigung und nicht von Selbstzweifeln. Also wenn ich weiß, was ich mag und ich das kommunizieren kann und auch in Anführungszeichen einfordern kann, dann ist das was, ähm, wo ich lerne, selbstbewusster aufzutreten und dadurch auch natürlich eine andere Bestätigung von außen bekomme. Und das andere ist natürlich, ähm, rein vom ganzen Körper her ist es natürlich, wenn unser Becken als Frauen, auch als Männer, aber wir haben ja heute Frauenthema. Wenn unser Becken lebendig ist, wenn es gut durchblutet ist, wenn es beweglich ist, dann haben wir ein anderes Auftreten. Dann richten wir uns anders auf. Dann gehen wir auch anders, dann zeigen wir uns anders. Dann gehen wir anders in die Welt. Da brauchen wir bloß zum Beispiel an Brasilien denken. Ja, dort laufen die Menschen, die leben dort eine andere Sexualität, die wachsen auch anders damit auf. Und wenn man dort durch die Straßen geht, dort laufen die Menschen viel mehr mit Hüftbewegungen und viel freudvoller. Und natürlich hat das einen Einfluss wieder auf unsere Hormone, auf unser Gesamtfühlen und auf unser Selbstbewusstsein. Also das tut sich immer so gegenseitig, sage ich jetzt mal, beeinflussen, also unser, wie wir unseren Körper spüren und wie wir unseren Körper auch halten, beeinflusst unser Fühlen und unser Fühlen beeinflusst das, wie unser Körper, in was für einer Körperspannung der ist oder in was für einer Bewegung der ist. Also es sind jetzt keine getrennten Sachen, sondern es hängt alles direkt miteinander zusammen. Und meine Erfahrung ist durchaus, dass Frauen ähm, da, durch die Beschäftigung mit sich selber viel selbstbewusster werden, weil sie dann eben auch klarer sagen können, was sie brauchen, was sie wollen, was sie sich wünschen. Und das ist für Männer auch hilfreich, wenn ein Mann nicht den, mit dem Anspruch konfrontiert wird, du machst es für mich, sondern ich helfe dir, dass du mir was Gutes tun kannst. Also mhm.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass eine Frau, die ihren Körper kennt, die in der Lage ist, Orgasmen zu erleben, dass die nicht nur ihren eigenen Selbstwert steigert, sondern sogar den ihres Mannes. Weil der ja dann auch ein positives Erlebnis hat. Ja. Weil er das Gefühl hat, hey, ich mhm. helfe ihr. Oder ich ja. bin da beteiligt und äh, ich kann auch was.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ja? Ja. ja, es ist ja dann auch ein Teamwork. Mhm. Ne? So, also Es ist sowas, wo wir dann den anderen auch besser kennenlernen und wo wir eben auch zusammen gemeinsame Projekte zum Beispiel haben können. ja, Und wo natürlich, sage ich jetzt mal, wenn beide viel Spaß am Sex haben, also wenn eine Frau zum Beispiel nicht Sex erlebt, der für sie wiederholenswert ist, wird sie auch die Lust daran verlieren. Also für mich ist nicht der Orgasmus das Merkmal für guten Sex, sondern ob der Sex so war, dass er wiederholenswert war. Und es hängt nicht mit dem Orgasmus zusammen. Ich kann auch Sex haben ohne Orgasmus, wo ich sage, der war so lecker, den will ich wieder haben. Und ich kann Sex mit Orgasmus haben, wo ich sage, Jo, ich hatte einen Orgasmus, aber der war jetzt nicht so, dass ich sage, will ich wieder haben.
1: Jetzt stell dir mal vor, die Hörerinnen und Hörer haben das vielleicht an dem Abend angehört, wollen jetzt vielleicht gleich mal ihre neuen Erkenntnisse ausprobieren. Gibt es irgendwas, wovon du sagen würdest, hey, das probiert mal heute Abend aus? Entweder allein oder mit eurem Partner.
2: Klare Antwort, Langsamkeit. Also das heißt, wir sind oft bei sexuellen Berührungen sehr, sehr schnell und dadurch gehen wir aus dem Fühlen raus in den Funktionieren. Und egal, ob ich mich jetzt selber berühre, als Frau oder auch als Mann oder jemand anderen berühre, eine Frau oder einen Mann, dann ist es einfach, wenn wir das Tempo runterfahren, wenn wir sozusagen in ein Tempo gehen, wo ein Fühlen möglich ist. Und das ist mit einer ganz schnellen Berührung, die wir oft in, bei sexuellen Berührungen oder auch in der Penetration haben, nicht mehr möglich. Dann ähm, gehen wir auch innerlich weg. Und wenn wir einfach das Tempo runterfahren, vielleicht, ich würde mal sagen, auf ein Drittel des Tempos und dann mal gucken, was ich dann fühle. So. Dann funktioniert es zwar nicht mehr so schnell und nicht mehr so zielorientiert, aber ich habe eine Chance, überhaupt ins Fühlen zu kommen und in Kontakt zu kommen. Also so dieses, ähm, manchmal so wie so zu sagen, ich nehme gern das Bild, ich habe in meiner Hand oder an meinen Fingerspitzen Augen, mit denen ich sehen kann und gehe wirklich auch in einen eine gefühlten Kontakt, in eine gefühlte Berührung mit mir selber oder mit meinem Gegenüber das verändert schon mal sehr sehr viel und es braucht ein bisschen übung das ist wie gesagt ne das ist manchmal ein trampelpfad erstmal dann so hä was jetzt das äh, aber das ist so äh, was was passiert jetzt gerade es gibt erstmal manchmal ein bisschen verwirrung oder so aber dadurch kann ein anderes fühlen erstmal entstehen und eine auseinandersetzung damit wo überhaupt ähm, da kann man so ein bisschen genauer lokalisieren wo ist was schön wo ist was nicht schön und dann einfach üben anfangen reden miteinander ausprobieren da kann man schon mal ganz viel machen.
1: Das ist doch eine tolle Hausaufgabe. Und wenn ihr darüber hinaus dann noch mehr erleben und erfahren wollt, dann schaut euch gerne mal die Kurse an von Melanie. Dann, Johannes.
0: Vielen Dank. Spannend war es.
1: Haben wir viel gelernt. Ja. Definitiv. Dann sagen wir Danke fürs Zuhören und dass du uns heute besucht hast, Melanie. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.